0: Gente, escutem até o final, porque tem sorteio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Hanna, do Lira e Literário, trazendo nesse episódio o segundo livro da série Cores da Conscientização. Lembrando que, apesar de eu ter dado ênfase no fevereiro roxo, que é da conscientização do Alzheimer, do lúpus e da fibromialgia... É, o fevereiro também tem mais duas cores, que é o laranja, da luta contra a leucemia, e o violeta, que é do analfabetismo. Porém, infelizmente, esse mês eu só consegui me programar para dar ênfase em um deles. Quem sabe mais para frente eu não tenho outra oportunidade. Então, vamos começar? Eu não vou ficar enrolando muito hoje, porque apesar da história não ser... É tão complexa quanto os sete minutos depois da meia-noite O conteúdo teórico é bem denso Então o livro é um relato da própria Alice Que era professora titular de psicologia na Universidade de Harvard Ela é casada, tem três filhos adultos E aos 50 anos vai ser diagnosticada com Alzheimer precoce Então aí a gente vai começar a entender um pouquinho da dinâmica dessa família então, começando pela Alice. É, como eu já disse, ela é uma professora muito renomada, ela é reconhecida internacionalmente e tem uma cadeira de elite, digamos assim, dentro da universidade. E fora da universidade, ela demonstra ser assim, uma pessoa bem ativa, ela pratica atividade física e tenta ser o mais presente possível na vida dos filhos e do marido. E o marido dela, por ser um médico pesquisador Ele faz muitos plantões, ele vira à noite no laboratório Ele viaja bastante Então é muito difícil ele ter tempo pra ela É assim, fica muito evidente o afeto entre eles Realmente existe afeto entre eles Só que certas ambições e obrigações mesmo é, Acabam impedindo que eles tenham tantos momentos Quanto parece que eles queriam a relação com os filhos também não é tão aprofundada o que a gente sabe sobre a filha mais velha é que ela é advogada ela tem um perfil bem responsável até um pouco controladora e que ela está fazendo tratamento para poder engravidar que é uma informação importante porque vai dar uma dimensão bem diferente lá no meio da história do filho do meio a gente só sabe que ele é médico basicamente é, e ele tem uma proximidade maior com o pai. E a filha mais nova, a Lígia, que é quem tem um relacionamento mais difícil com a mãe. Porque a Lígia sonha que ela faça faculdade ou que ela tenha pelo menos um plano B para caso a ideia de ser atriz não dê certo. Mas a Lígia está confortável participando de oficinas e fazendo peças é, pequenas pela cidade. Então, voltando para a protagonista, ela decidi marcar uma consulta com o neurologista por causa de algumas situações desagradáveis que ela estava passando. Durante palestras e aulas, ela esquecia algumas palavras. Ela tinha o costume de caminhar pelo campus para se exercitar, e em uma dessas caminhadas, por um momento, ela se viu perdida. Então, nessa consulta, o neurologista fez a avaliação e constatou que ela tinha mal de Alzheimer, mas por ela ainda ter apenas 50 anos, era considerado precoce, o que é um grande agravante porque a degeneração acontece mais rapidamente. E apesar do mal de Alzheimer precoce ser bem raro, ele tem uma carga genética muito grande, então ela desconfia que ela tenha herdado isso do pai dela, que ela não vê desde a adolescência, ela não tem nenhum contato. Mas o que vira uma preocupação é que essa hereditariedade pode afetar não só os filhos da Alice, mas também os da Ana, a filha mais velha que está fazendo tratamento para poder engravidar. Então, apesar do livro falar sobre a Alice, eu tenho um olhar bem sensível em relação à Ana porque ela faz o teste para saber se ela também tem a doença, ele dá positivo e ela tem que escolher os óvulos para não passar isso para os filhos dela. Então, para mim, é muito fácil visualizar essa mulher de 30 anos que está querendo formar a sua família e descobre que em 20 anos ela já vai começar a ter um certo declínio de tudo que ela conquistou durante a vida. Já Alice passa por uma negação muito grande... Não por duvidar que ela tenha doença, mas por não conseguir admitir... Que toda uma vida dedicada a se desenvolver intelectualmente... Teria esse fim trágico, como ela mesmo descreve... E a partir desse momento, o relato da Alice se torna uma história comum... É uma história vivida por muitas pessoas, por muitas famílias que é quando a perda de memória começa a ficar mais significativa a pessoa pode ficar desorientada em relação ao lugar onde ela está, ao que ela quer fazer, a tudo que está acontecendo em volta dela então a família se vê obrigada a se reorganizar para conseguir acolher essas novas necessidades que ela vai ter e gente não é fácil, o livro não vai camuflar isso, ele é bem verdadeiro porque não é só questão de é, deixar o trabalho, pegar uma folga para conseguir cuidar fisicamente dela. Mas é muito difícil lidar com a carga emocional dessa situação. Por muitas vezes um familiar está cuidando de um parente, seja irmão, esposa, filho, e esse parente não o reconhece. Então essa família lida com a sensação de estar tá sendo apagado das memórias. E do outro lado, a gente tem a pessoa com mal de Alzheimer, que está se perdendo. Perdendo não só a memória, mas a orientação, a coordenação motora e, principalmente, a autonomia. Então, agora vamos começar com a parte teórica da discussão. Eu vou começar com uma contextualização que serve como curiosidade. O mal de Alzheimer foi distinguido das outras demências em 1907, pelo alemão Alois Alzheimer, provavelmente não é assim que pronuncia, mas aqui a gente adapta. Então, apesar dela ser a forma mais comum de demência, ela não é a única. Ela tem início por causa do acúmulo de proteínas nocivas no cérebro, o que impede a sinapse, que é a conversinha entre os neurônios para levar informação, o que afeta a cognição e acaba levando à morte do neurônio. Uma informação bem importante é que uma das primeiras células que são afetadas são da região do hipocampo, que é responsável não só pela aprendizagem, mas também pela linguagem. Então, por isso, muitas vezes foge aquela palavrinha, que é um dos primeiros sinais bem característicos. Porém, justamente pelo hipocampo ser uma das primeiras áreas afetadas, nós conseguimos exercitá-lo como um modo de prevenção. E isso pode ser feito através de aulas de idiomas, que é ótimo porque exercita tanto a linguagem quanto o aprendizado, mas também qualquer outra nova atividade, seja escrever com a outra mão ou aprender um novo esporte, qualquer coisa que exija da sua cognição para que não ocorra o acúmulo das proteínas nocivas. Então, como eu gosto sempre de agregar um pouquinho conceitos teóricos nas nossas discussões, dessa vez eu trouxe alguns termos relacionados à memória. Começando pela definição da própria memória como capacidade de registrar, manter e evocar experiências e fatos. Evocar nada mais é do que lembrar, de resgatar aquilo. A partir daí a gente consegue falar da memória declarativa, que são fatos e eventos que a gente sabe como foram memorizados, que seriam lembranças, experiências e a memória não declarativa que são memórias difíceis de saber como aquilo foi aprendido ou memorizado que seriam hábitos motores, sensoriais então seria como você tentar explicar como você aprendeu a sentir a textura o sabor ou o cheiro de uma comida lembrando que essas duas memórias são afetadas no mal de Alzheimer partindo então agora para em termo de alteração de memória, a gente vai começar com amnésias orgânicas, que é a perda da capacidade de registrar, manter e evocar uma experiência de maneira não seletiva, ou seja, está acontecendo aquilo biologicamente. Então não é por causa de um trauma psicológico ou alguma coisa do tipo. Então em seguida a gente tem as paramnésias, que é uma deformação na hora de evocar uma memória, então, a capacidade de registrar e manter continua ok. As ilusões minêmicas, que seriam acréscimos de elementos imaginários a uma memória verdadeira. Então, a pessoa pode falar que um amigo veio visitar e ele trouxe bolo e eles passaram a tarde juntos, quando, na verdade, um amigo veio visitar, mas não tinha bolo. Ou ele comeu bolo, mas não foi o amigo que trouxe. Coisas do gênero. O penúltimo termo que eu vou é, apresentar aqui para vocês é o de confabulações, que seria quando elementos da imaginação ou lembranças isoladas completam algumas lacunas da memória. Mas isso acontece de uma maneira um pouco bagunçada. Por exemplo, uma pessoa teve três filhos e aí ela tenta lembrar da formatura do segundo filho. Se essa memória não conseguir mais ser evocada, ela vai ser substituída pela formatura do terceiro filho ou do primeiro, ou ele também pode formular todo um cenário para a formatura desse segundo filho. Então, é essa tentativa da mente de tentar preencher esses buracos na história. E o último termo que eu tenho para apresentar para vocês é agnosias, que é um déficit de reconhecimento sensorial, ou seja, ele é uma alteração na memória não declarativa. Então é muito comum pessoas nessa situação acabarem perdendo um pouco do paladar e a audição e a visão também têm o risco de serem afetadas. Então gente, é, o mal de Alzheimer infelizmente ainda não tem cura, é uma triste realidade para muitas famílias e é por isso que eu estou aqui mais uma vez visando a conscientização tanto para as pessoas que não têm a doença conseguirem se prevenir mas também para as pessoas diagnosticadas e os familiares saberem que, apesar de cada caso ser um caso, existem muitas pessoas com a história parecida e que estão dispostas a se ajudar, do mesmo modo que existem profissionais capacitados que podem não ter a resposta, mas com certeza vão ajudar vocês a encontrar a sua resposta. Então é isso, gente, a minha pequena contribuição para essa luta do Fevereiro Roxo. Se vocês quiserem conversar, mandar o relato de vocês pra mim, agora o Instagram aqui do podcast é podcast__lírio__literário. Mas eu vou deixar o link aqui pra ficar mais fácil pra vocês. Lembrando que a partir de amanhã estaremos no março azul da conscientização do câncer colo retal. Então a foto do perfil vai continuar, o nosso livrinho com lírio, porém o fundo vai estar azul. Então, se quiserem me chamar para conversar lá, mandar alguma indicação de livro, perguntar alguma coisa, pode chamar. Ah, e um recadinho super importante! Em comemoração de um mês do nosso projeto, eu tô fazendo um sorteio lá no Instagram de uma edição lindíssima do livro O Alienista, do Machado de Assis, da editora Antofágica. Então, corre lá para participar! Eu tive muito trabalho para escolher o livro e eu achei que... Que esse livro combina bastante com o perfil do nosso programa. Então, eu acho que vocês também vão gostar. Tá bom? Agora sim, é só por hoje. Um e tchau, tchau.